0: Abschnitt 2 von Das Haus des Schwarzen Magiers von Edward Pulverlytten. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Claudia Sterngucker. Wir müssen zueinander halten, so lautete zum Beispiel eine der Stellen, deren ich mich noch deutlich erinnere. Denn wir würden beide von jedermann verabscheut, käme alles ans Licht. Eine andere Stelle lautete hüte dich ja mit jemand in einem zimmer zu schlafen denn du sprichst im schlafe weiter hieß es das geschehene ist nicht mehr zu ändern und ich sage dir wir haben keine zeugen zu befürchten es sei denn die toten kehrten zum leben zurück an dieser stelle hatte eine weibliche handschrift hinzugefügt und diese worte unterstrichen sie stehen wieder auf am schlusse des briefes der das neuere datum trug hatte schließlich dieselbe weibliche hand die worte hinzugefügt gestorben auf dem meere am 4. juni an demselben tage als in gedanken über das gelesene verloren ließ sich die hand sinken doch fürchtete ich mich allzu sehr in träumereien zu versenken meine nerven aufzuregen und somit nicht mehr mit voller klarheit die dinge um mich her beobachten zu können ich war aber im gegenteil entschlossen meinen geist in der vollsten aufnahmefähigkeit meine nerven in sich gleichbleibender spannkraft zu erhalten um gegen alles wunderbare gewappnet zu sein was die hereinbrechende nacht mir vielleicht bescheren würde denn inzwischen war immer mehr die nacht vorgerückt ich raffte mich auf legte die briefe auf den tisch schürte erst noch einmal das feuer an das munter aufknisterte und machte mich dann an meinen Band Macaulay. Bis ungefähr halb zwölf Uhr las ich darin mit leidlicher Gemütsruhe. Dann warf ich mich in den Kleidern aufs Bett, hieß meinen Diener, sich in sein Zimmer zurückzuziehen, aber gebot ihm, sich wach zu erhalten und die Verbindungstüre unserer beiden Zimmer nicht zu schließen. Auf dem kleinen Nachttisch zu Häupten meines Bettes ließ sich zwei Lichter ruhig fortbrennen. Meine Uhr legte ich neben die Waffen und war bald wieder so weit gesammelt, um in meinem Mekali fortzufahren. Das Feuer flackerte munter mir gegenüber, und auf dem Teppich vor dem Kamin hatte sich der Hund, der augenscheinlich nun doch eingeschlafen war, dahingestreckt. Es mochten ungefähr zwanzig Minuten vergangen sein, als ich eine eisig kalte Luft an meiner Wange vorüberstreifen fühlte. Zuerst dachte ich, die Tür zu meiner Rechten die nach dem Treppenvorplatz hinausging, wäre aufgegangen. Doch nein, sie war geschlossen wie vorher. Ich wendete nun meinen Blick nach der linken Seite und sah, wie die Flamme meiner Kerze heftig hin und her flackerte, wie wenn sie durch einen Wind bewegt würde. In demselben Augenblicke glitt die Taschenuhr, die auf dem Nachttischchen neben meinem Revolver lag, ganz sacht vom Tisch, leise und ruhig, wie von unsichtbarer hand fortgezogen schon war sie verschwunden ich sprang vom bette empor ergriff mit einer hand den revolver mit der anderen den dolch denn ich verspürte keine lust daß meine waffen den gleichen weg wie meine uhr nehmen sollten so bewaffnet spähte ich in dem zimmer auf dem fußboden überall herum aber nirgend war eine spur von meiner so geheimnisvoll fortgezogenen uhr zu erblicken jetzt auf einmal hörte ich am Kopfende meines Bettes drei abgemessene, bestimmte Schläge. »Haben Sie geklopft, mein Herr?« rief mein Diener. »Nein, doch pass auf und sei auf deiner Hut.« Jetzt war der Hund auch erwacht, setzte sich aufrecht auf die Hinterbeine, spitzte die Ohren und bewegte sie, wie von einer bestimmten Erregung erfasst, hin und her. Er sah mich dabei mit einem so sonderbar beredsamen Blick an, dass ich meine volle Aufmerksamkeit auf das Verhalten des Tieres richtete. Plötzlich erhob sich der Hund langsam. Jedes Haar an ihm sträubte sich empor. Er stand ganz starr und wie festgebannt da und hatte im Auge einen seltsam wilden Blick. Doch blieb mir keine Zeit, den Hund länger zu beobachten. Mein Diener stürzte plötzlich aus seinem Zimmer heraus. Wenn je in einem menschlichen Angesicht, sich alle Zeichen des Entsetzens wiedergespiegelt hatten, so war es in dem Seinigen. Ich hätte wahrhaftig meinen eigenen Diener nicht erkannt, wenn er mir mit diesem Ausdruck im Gesichte auf der Straße begegnet wäre. So verzerrt waren seine Züge. Er stürzte an mir vorbei und flüsterte in einem Ton, der kaum von seinen Lippen zu kommen schien. Eilen Sie, fliehen Sie so rasch Sie können, es ist hinter mir. Er erreichte die Tür zum Vorplatz, schloss sie auf und raste hinaus. Ich eilte ihm unwillkürlich nach, bemühte mich, ihn zurückzurufen. Aber ohne dass er im Geringsten auf mich achtete, sprang er die Treppe eilends hinab, wobei er sich krampfhaft am Geländer festhielt, in solcher Eile, dass er oft mehrere Stufen auf einmal nahm. Schon hörte ich, wie er die Haustür öffnete, wie sie wieder zugeworfen wurde. Ich war allein im Geisterhause. Ich muß gestehen, ich schwankte einen Augenblick, ob ich meinem Diener folgen sollte oder nicht, aber Stolz und auch Neugier hielten mich von dem feigen Verlassen des Schauplatzes der so geheimnisvollen Vorgänge ab. Ich ging wieder in mein Zimmer zurück, schloss die Tür hinter mir und trat mit gebührender Vorsicht in das kleine Nebenzimmer meines Dieners. Aber nichts fand ich darin, woraus ich mir sein Entsetzen hätte erklären können. Nochmals prüfte ich sorgfältig die Wände ab, tastete allen Talben herum, ob nicht doch vielleicht irgendwo eine geheimnisvolle Türe verborgen wäre. Doch nirgends war die Spur einer solchen zu finden, nicht das kleinste Risschen oder sonst ein Merkmal ließ sich an der dunkelbraunen Tapete erkennen. Was es auch immer gewesen sein mochte, was meinen Diener so sehr erschreckt hatte, die eine Überzeugung drängte sich mir auf, dass es nur durch mein Zimmer zu ihm Zutritt erlangt haben musste. Ich kehrte in meinen eigenen Schlafrand zurück, schloss und verriegelte die Tür zum Nachbarkabinett und stellte mich erwartungsvoll an den Kamin, mutig der Dinge harrend, die da kommen sollten. Jetzt bemerkte ich, dass mein Hund in eine Ecke des Zimmers gekrochen war und sich derartig gegen eine bestimmte Stelle der Wand andrückte, als wolle er buchstäblich hier mit dem Kopfe durch die Wand gehen. Ich näherte mich dem armen, geängstigten Tiere und sprach ihm beruhigend zu. Das arme Geschöpf war augenscheinlich ganz außer sich vor Furcht. Es fletschte die Zähne, von seinem Kiefer tropfte der Geifer der Angst und Wut herab, und sicherlich würde mich mein eigener Hund in diesem Augenblicke gebissen haben, wenn ich es gewagt hätte, ihn zu berühren. Nicht einmal mehr mich zu kennen, schien er. Man kann sich am besten eine Vorstellung machen von der besinnungslosen Angst, die den Hund angefallen hatte, wenn man sich ein Kaninchen vorstellt, das in einem zoologischen Garten in den Käfig einer Schlange gesteckt, dort durch den Blick des Reptils in eine Ecke gebannt, seine Todesstunde erwartet. Alle meine Bemühungen, meinen Hund zu beruhigen, scheiterten ja ich mußte fürchten daß sein Biss wie beim tollwütigen hunde giftig sein könnte und scheute deshalb doppelt ihn zum beißen zu reizen so überließ ich denn den hund sich selbst legte meine waffen auf den tisch neben dem kamin nieder setzte mich hin und versuchte wieder mich in meinen Mekali zu vertiefen dem leser könnte es scheinen daß ich mit einem mute prahlen möchte der mir nicht eigen gewesen wäre oder dass ich die Kaltblütigkeit größer hinstelle, als ich sie wirklich an jenem Abend bewiesen habe. Daher sei es erlaubt, an dieser Stelle einige Bemerkungen einfließen zu lassen, die auf solche geheimnisvollen Vorgänge Bezug haben. Meiner Meinung nach bedingt Geistesgegenwart oder das, was man sonst für gewöhnlich Mut, Entschlossenheit, Kaltblütigkeit oder wie immer nennt, vor allem ein möglichst genaues Vertrautsein mit den Dingen, denen man sich entschlossen gegenüberzustellen gedenkt. Hier handelt es sich um Erfahrungen und Erscheinungen, die dem Reiche des Geheimnisvollen angehören, und ich muss sagen, ich war mit diesen Dingen in meinem Leben schon reichlich vertraut worden. In verschiedenen Weltteilen, unter verschiedenen Himmelstrichen, war ich Augenzeuge von so vielerlei höchst seltsamen Begebnissen gewesen, von Erscheinungen, die, wenn ich sie hier alle aufzählen wollte, entweder allgemeinem zweifel begegnen oder auf unnatürliche ursachen zurückgeführt werden würden meiner ansicht nach gibt es aber so etwas übernatürliches in wirklichkeit gar nicht es hängt das nur mit der unzulänglichkeit unserer erfahrungen zusammen und wir pflegen übernatürliches das zu nennen was wir uns bisher nur noch nicht genügend haben erklären können Gemäß dieser anschauung würde ich wenn vor meinen Augen auf einmal ein Geist erschiene, nicht das Recht haben zu sagen, das Übernatürliche ist hier verwirklicht, sondern vielmehr, entgegen den bisherigen Ansichten, muß man es als innerhalb der Naturgesetze betrachten, wenn ein Geist sich sichtbar macht. Mit anderen Worten, etwas Übernatürliches ist nicht eingetreten, sondern etwas Natürliches. Überall, wo ich bisher als Zeuge anwesend war, oder bei allen Seltsamkeiten, welche die Propheten des Übernatürlichen in unserem Zeitalter als wirkliche Vorgänge hinstellen, wird eine tatsächliche, lebendige Mittelsperson erfordert. Immer noch finden sich Leute, sozusagen Wundermänner, welche behaupten, Geister beschwören zu können. Wenn wir einmal annehmen, dass diese Behauptung wahr sei, so hätten wir in der Person dieser Leute jene, wie oben bemerkt, verlangte Persönlichkeiten von Mittlern, durch deren tun sich gewisse seltsame phänomene für unsere sinne verdeutlichen dabei haben natürlich eine reihe gesetzmäßiger einzelheiten mitzuwirken um diese erscheinungen hervorzurufen wir wollen einmal annehmen dass die vielen erzählungen von geistermanifestationen in amerika auf wirklicher grundlage beruhen so zum beispiel das erschallen musikalischer oder anderer töne das schreiben auf papier von einer unsichtbaren hand das Bewegen von Möbeln und anderen Gegenständen ohne sichtbare menschliche Beihilfe, das tatsächliche Erscheinen oder die Berührung von Händen, die sich an keinen lebendigen, sichtbaren Körper anzusetzen scheinen, usw. So Alle diese, bis jetzt als unerklärlich bezeichneten Erscheinungen, bedürfen eines Mediums, daher eines lebendigen Wesens, das durch bestimmte, in ihren Eigenheiten nur noch nicht genügend erforschte Voraussetzungen befähigt ist, dergleichen Manifestationen hervorzubringen oder vielmehr zu vermitteln. So sind denn bei allen sogenannten Wundern, vorausgesetzt, dass wirklich kein Betrug oder auch nur eine unabsichtliche Täuschung im Spiele ist, stets menschliche Wesen gleich uns selbst in Tätigkeit, von welchen oder durch welche die eben beschriebenen Erscheinungen und Wirkungen ausgehen. Das gleiche findet mit den heutzutage allgemein bekannten und anerkannten Erscheinungen des Mesmerismus statt. Auch bei diesem Phänomen sehen wir den Willen der behandelten Person durch eine wirkliche, lebendige Kraft beeinflusst. Es hat jedenfalls als Wahrheit zu gelten, dass eine mesmerisierte, oder wie wir heute sagen würden, eine hypnotisierte Person durchaus gezwungen ist, dem Wunsche oder den Befehlen des Hypnotiseurs oder Magnetiseurs zu folgen, der auf sie seinen Einfluss ausübt. Selbst wenn dies nicht bei unmittelbarer Anwesenheit, sondern auf weite Entfernungen hingeschieht, so haben wir uns immer eine Art tatsächliche, materielle Einwirkung vorzustellen, bei welcher irgendeine wesenhafte Erscheinung mögen wir dieselbe nun Elektrizität, Odismus, Magnetismus, Hypnotismus, Suggestion oder wie sonst immer nennen, die Kraft hat, selbst weite Räume zu durchdringen, die Wirkung der Zeit aufzuheben und alle Hindernisse zu überwinden, die sich im alltäglichen Leben einer Wirkung von einem Punkt zum anderen entgegenzustellen pflegen. Was ich nun in diesem Gespensterhause bisher erfahren hatte und noch weiterhin in Erfahrung bringen würde, das alles schuf in mir die feste Überzeugung, dass auch bei diesen Erscheinungen eine Kraft, oder ein Medium in Wirksamkeit trete, das wahrscheinlich gerade so vergänglich wie ich selbst sein würde. Diese Überzeugung brachte mich von jedem Furchtgefühl ab, was man sonst ganz natürlicherweise hätte haben können, wenn man in den außerordentlichen Begebenheiten dieser seltsamen Nacht übernatürliche Dinge zu erblicken meinte, Dinge, die sich in dem gewöhnlichen Lauf des naturgesetzlichen Geschehens sonst nicht einfügten so war es mir zur vollen überzeugung geworden dass alles was ich hier mit meinen eigenen sinnen wahrgenommen hatte und noch wahrnehmen würde auf ein menschliches wesen zurückzuführen sei das eben mit der kraft begabt war sich in dieser weise zu manifestieren und das zugleich dazu von freilich jetzt noch mir unbekannten beweggründen geleitet werde so sehr hatte diese überzeugung die wahrlich mehr philosophisch als abergläubisch genannt werden durfte sich in mir gefestigt daß ich durchaus der wahrheit gemäß behaupten darf hier in einer so ruhigen stimmung für exakte beobachtungen gewesen zu sein wie nur irgendein naturwissenschaftlicher forscher der zum beispiel die zusammensetzung einer seltenen chemischen verbindung experimentell zu erforschen sucht indem ich so in meinem gehirn alle überflüssigen einbildungen und phantasien ausschaltete hielt ich meinen verstand frei für eine tatsächlich objektive Beobachtung, und aus dieser ruhigen Stimmung heraus konnte ich meinen Geist an der Lektüre des klaren, verständigen Macaulay ergötzen. Während ich also ruhig in dem Buche las, merkte ich auf einmal, dass auf das Blatt ein Schatten fiel, gleichsam, als wenn sich zwischen das Licht und das Buch etwas stellte. Ich nahm nun auch in der Tat etwas wahr, was zu beschreiben mir nur äußerst schwer, ja vielleicht überhaupt nicht gelingen wird. Ich sah ein dunkles Etwas vor mir, das sich wie aus der Luft heraus von selbst bildete und sehr unbestimmte Umrisse zeigte. Es wäre zu viel gesagt, wenn man es mit einer männlichen Gestalt verglichen hätte. Gleichwohl hatte es eine große Ähnlichkeit mit einer solchen, oder vielleicht noch besser, mit dem Schatten einer menschlichen Erscheinung. Je länger ich diese Erscheinung anblickte, desto mehr lösten sich Licht und Schatten voneinander, desto größer schien das Ganze zu werden, bis das oberste Ende der nebelhaften Erscheinung fast die Decke berührte. Während ich unablässig darauf hinstarrte, empfand ich einen Hauch durchdringender Kälte. Diese hätte sich nicht stärker zeigen können, wenn direkt vor mir ein Eisberg aufgetaucht wäre. Ja, ich bezweifle, ob selbst ein solcher eine derart intensive Kälte hätte ausstrahlen können diese kälte war auch wirklich physischer natur und nicht etwa bloß der ausdruck einer entsetzensvollen furcht von der ich mich übrigens frei fühlte während ich ohne schwanken fortfuhr das ungeheure phänomen fest im auge zu behalten glaubte ich schließlich doch mit voller bestimmtheit möchte ich das nicht behaupten zwei augen deutlich zu unterscheiden die von der höhe der nebelhaften gestalt herab auf mich niedersahen es war seltsam. In diesem Augenblick glaubte ich, die Augen ganz deutlich zu erkennen, in jenem waren sie schon wieder verschwunden. Dann aber schienen zwei Strahlen bläulichen Lichtes durch den Nebel heraufzudringen, und zwar von jener Stelle aus, an welcher ich eben vorher noch Augen wahrzunehmen geglaubt hatte. Ich versuchte zu sprechen, doch meine Stimme versagte völlig. Da überschlich mich doch der Gedanke, ist dies Furcht? Nein, ich kannte wirklich keine Furcht. Es war etwas anderes. Ich wollte aufstehen, doch vergebens. Wie von einer unsichtbaren Gewalt wurde ich niedergehalten. Es war ganz so, als herrschte ein fremder Wille über dem Meinen, gegen den sich aufzulehnen ganz unmöglich sei. Immer stärker fühlte ich das Bewusstsein äußerster Hilflosigkeit, die Empfindung, gegen eine unendlich überlegene Kraft zu kämpfen, eine Kraft, ungefähr derart wie sie sich bei einem seesturm oder einer feuersbrunst entwickelt und ebenfalls von menschenwillen nicht zu besiegen ist jedenfalls stand meinem willen ein mächtigerer entgegen dessen überlegenheit ich mehr und mehr zu empfinden anfing und nun da diese unsichtbare gewalt immer mehr über mich macht gewann befiel mich ein entsetzen das jeder beschreibung spottete mein mut war dahingeschwunden nur mein Stolz war es, der mich einigermaßen noch aufrechterhielt. Ich sagte mir selbst: Das ist Entsetzen, aber nicht Gedankenfurcht. Solange ich diese Letztere nicht aufkommen lasse, solange wird mich nichts anfechten. Meine Vernunft hält das, was mich umgibt, für ein Gebilde der Phantasie. Nein, alles ist bloß Täuschung. Ich bin nicht furchtsam, so sprach ich zu mir selber und unter mein fluß dieser Selbstermutigung gelang es mir schließlich, nach einer heftigen Überwindung meiner Willensschwäche meine Hand nach den Waffen auszustrecken, die auf dem Tische lagen. Aber wie ich eben dieses tat, ging ein seltsamer Ruck durch meinen Arm, durch meine Schulter, und kraftlos sank meine Hand nieder. Gleichsam, um das Maß des Grauenvollen überfließen zu lassen, nahm der Glanz der Lichter mehr und mehr ab, nicht, dass sie etwas sofort auslöschten, aber die Flamme der Kerze schien nach und nach von selbst immer kleiner zu werden. Genau so geschah es mit dem Feuer im Kamin, die Flammen schienen sich in die Kohlen hineinzuverkriechen, die Glut langsam ins Erlöschen zu geraten, und wenige Minuten erst waren vergangen, als schon das Zimmer im tiefsten Dunkel lag. Das Grauen, das mich bei dem Gedanken erfasste, jetzt mit diesem geheimnisvollen Wesen in der Dunkelheit allein zu sein, mit einem Wesen, dessen Macht sich mir immer eindringlicher und bestimmter aufdrängte, der Gedanke bewirkte eine förmliche Revolution meiner schon fast völlig erschlafften Nerven. Denn der Schrecken hatte nun eine solche Höhe erreicht, dass entweder mein Bewusstsein mich bald völlig zu verlassen drohte, oder dass ich die Kraft finden musste, die Verzauberung, die mich umgab, gewaltsam zu durchbrechen mein wille siegte ich brach den zauber ich fand die stimme wieder obgleich zunächst sie sich nur in einem gellenden schrei äußerte ich erinnere mich daß ich worte herausstieß wie nein ich fürchte mich nicht ich bin ohne schuld und unerschrocken zu gleicher zeit fühlte ich auch in mir die kraft mich von meinem lager zu erheben immerhin noch von tiefem tiefem dunkel umgeben raffte ich mich auf stürzte zum fenster hin riss den Vorhang zurück und stieß die Läden auf. Licht, Licht, das war mein erster Gedanke. Und wie ich nun draußen den Mond so ruhig, hoch und klar im Dunkel dahinschweben sah, empfand ich eine Freude, die mich wahrlich für alle Schrecknisse der Nacht entschädigte. Ja, dort oben schien friedlich der Mond, da unten in der öden, menschenleeren Gasse erglänzte das Licht der Gaslampen nichts deutete auf wunderbares und schreckliches ich wandte mich nach dem zimmer zurück es lag noch im dunkeln aber das mondlicht durchflutete doch die düsterkeit zum teil mit seinem zarten strahle es war doch etwas licht im zimmer das dunkle etwas für das ich einen namen zu finden außerstande war war verschwunden und nur an der gegenüberliegenden wand nahm mein Auge einen leichten Schatten wahr, als wäre das der Schatten der geheimnisvollen Erscheinung, die eben noch das Zimmer, wenn ich so sagen darf, belebt hatte. Ende von Abschnitt